0: Hoje o nosso assunto aqui é música, crítica musical, sons novos, um monte de coisa legal a respeito de música. A gente recebe aqui um dos mais respeitados jornalistas musicais, especializados em música do Brasil, o Lúcio Ribeiro. Ele já trabalhou em vários jornais, editou várias revistas, cobriu a área de esportes e, depois de muito tempo colaborando com a Folha de São Paulo, acaba de integrar o time do jornal Estado de São Paulo, com a sua coluna no novo Caderno 2, dedicado à música aos sábados e também... nos nos cadernos de cultura dos outros dias da semana do mesmo jornal. O Lúcio vem aqui para falar de jornalismo, de música, de veículos impressos, veículos digitais, novos suportes de mídia, novas bandas, Malu Magalhães, Pagode na Zona Leste, um monte de coisa legal sobre música e jornalismo, hoje no Papo aqui com o Lúcio Ribeiro. Bom, e como o nosso programa hoje aqui é sobre música, a gente vai trazer para vocês alguns trechinhos da entrevista que a nossa equipe fez com a cantora meio baiana, meio pernambucana, Karina Bur, que é um dos sotaques mais interessantes da música brasileira atual, e é muito talentosa, vale a pena você ouvir esse papo. Mas para começar o programa, a gente separou uma dica do nosso camarada, o Diogo Rodrigues, repórter do site aqui da Trip. O Diogo resgatou o compositor carioca Guilherme Lamounier, que já teve composições gravadas por um monte de gente, Fábio Júnior, Sandy Júnior, Roupa Nova... Um monte de gente aí já gravou músicas desse cara. Mas a gente separou pra você, ele em pessoa, com a faixa Freedom, um sou pesadíssimo, do disco dele de 1973, que levava o nome dele, Guilherme Lamounier. Depois dele, então, a gente volta com a cantora Karina Bur aquela que fala, eu menti pra você. Vamos ouvir o Guilherme Lamounier, depois tem Karina Bur por aqui. De volta com o programa de rádio da revista trip o Trip FM. Bom, você confere agora alguns trechos do papo que a gente teve aqui com a cantora Karina Burra. A Karina é baiana, criada em Pernambuco e vem fazendo atualmente um som bem interessante, bem original. Ela é dona de um dos sotaques mais simpáticos da música brasileira atual e a Karina falou com a gente sobre as origens dela, contou como é que o público reage ao sotaque carregado dela e ainda deu a sua opinião sobre os críticos e jornalistas de música, como o Lúcio, que vai estar com a gente aqui, Daqui a pouquinho, vamos ouvir.
1: Oi Paulo, oi todo mundo que está ouvindo a Tripo FM, aqui é a Karina Bu. Eu nasci em Salvador e fui para Recife com oito anos de idade. Então quando eu morava em Salvador eu passava as férias em Recife, e quando eu fui para Recife passava as férias em Salvador. Então tive uma ligação muito forte com as duas cidades, mas Recife que foi minha casa mesmo a maior parte do tempo, né? E aí faz seis anos que eu vim para São Paulo vim pra cá para fazer parte do Teatro Oficina a convite do Zé Celso e aí acabei ficando, acabei gostando daqui passei quatro anos direto lá no teatro então é, fazia pouco show né e aí comecei a sentir muita necessidade de voltar a fazer muito show e também de fazer esse trabalho solo, de gravar o disco, tudo e aí quando terminei o trabalho lá com os sertões isso foi no final de 2007 aí eu me desliguei no teatro Agora é engraçado, né, porque tem gente que leva susto, assim, né, por ouvir esse tipo de música, com esse sotaque, né, muitas vezes a galera espera ouvir um baião, uma ciranda, e quando ouve, às vezes leva um susto. A minha coisa é absolutamente normal, né, porque é o jeito de falar, meu jeito de falar mesmo, mas é engraçado. Tem muita gente que vem falar disso achando massa, mas tem gente também que não gosta, né, mas a reação normalmente tem sido bem legal. Eu acho muito importante existir essas pessoas que são pessoas que escutam muita coisa há muito tempo e vão atrás das coisas e é muito legal ter pessoas falando sobre isso, pessoas que têm referência de muito tipo de música diferente. Agora, tem um monte de, de, de coisa, né? tem um monte de buraco no meio, como existe em, em tudo, na verdade. né? Com crítica musical também acontece isso. Né? então rola muito de que o que está acontecendo no Rio e São Paulo é o que há é o que está acontecendo no Brasil e o que vem de outros lugares vem normalmente como uma coisa exótica né ou estão invadindo o cenário não sei o que. né que na verdade não existe um cenário para ser invadido né existem vários cenários várias coisas acontecendo ao mesmo tempo então eu acho muito legal hoje em dia é, esse equilíbrio, né? tanto ter esse papel do crítico, que é importantíssimo, como é massa também isso de ter um monte de blog de gente normal, que simplesmente gosta de música, ouvir um som e que falar sobre ele. Né? Então, tchau, galera, todo mundo que estava ouvindo a Tripe, e queria falar que o meu disco, eu menti para você, já está nas lojas, tem vendendo por aí, também que eu vou fazer um show no Itaú Cultural, no último dia da Ocupação Chico Sainz agora no domingo de Páscoa, às oito da noite, de graça.
0: Bom, a gente ouviu a figurinha aqui, a cantora Karina Bur falando com a gente. Na sequência, o assunto ainda é música com um dos jornalistas musicais mais conhecidos e respeitados do país, o Lúcio Ribeiro. Enquanto a gente vai se ajeitando por aqui, você confere mais um pouco da Karina Burr com a faixa Pó. Vamos ouvir.
2: Seu suor, vira sofá, cadeira, mesa de centro. Vira nada, vale nada, vira vento a todo momento Alguém vira pó, se vira pó só Se vira pó só Se vira pó só Vira pó Seu suor, vira sofá, cadeira, mesa
3: Está no Trip FM.
0: Ele é um dos jornalistas musicais mais respeitados do Brasil e já trabalhou em alguns dos veículos mais importantes do país também. Foi freelancer da revista Quatro Rodas, repórter do jornal Notícias Populares, que serviu como uma espécie de segunda escola para muitos jornalistas aqui do país. Escreveu para a Folha de São Paulo por nove anos: dois no departamento de esportes e sete no de cultura e foi editor da revista Capricho. Atualmente, ele edita o Popload, um dos sites de cultura pop mais acessados da internet por aqui. E é colunista da MTV, das revistas Capricho e Homem Vogue, do Caderno 2, do jornal O Estado de São Paulo. Além disso, ele é curador do festival Popload Gig, já na terceira edição, e DJ residente dos clubes Vegas e Lions, além de viajar o Brasil tocando em festas de rock and roll, especialmente. Quem gosta um pouquinho de música já deve ter percebido que a gente está falando do Lúcio Ribeiro, nos dá o prazer da sua presença hoje aqui no trip. Lúcio, antes de mais nada, é bom barato te receber aqui. A gente já, já tinha ensaiado aqui esse, Exatamente, esse é. papo aqui. Agora finalmente rolou. Cara, fazendo essa apresentação aqui
4: sua... Cansou, A não. gente
0: vê que você realmente deve dormir uma hora e meia por noite, né? Se é que dorme. Como é que é isso aí, cara?
4: Cara, é, eu também não sei, não entendo muito bem qualquer. É. Eu é. Eu vou fazendo, entendeu? <risos> e aí eu me adapto e, e a coisa sai. Mas eu durmo pouco, vou dizer.
0: Agora, essa, essa, essa história é interessante, porque em geral, o cara que vai estudar jornalismo não é exatamente. Isso talvez não seja uma regra, mas enfim, quase acho que quase sempre não é exatamente um cara que é bom de gestão, de é, que, que, que tem enfim, uma vocação para empresário exatamente. e tal. E no fim, eu acho que acabou que você está tendo que virar uma espécie de empresário de você mesmo. Né? Como é que você está lidando com isso aí?
4: É porque as coisas vão empurrando, né? E antigamente era uma coisa mais, mais é, uma plataforma só. Aí vem a internet. E daqui a pouco você começa a falar muito de festival e surge a oportunidade de você fazer o seu. E aí você fala muito da TV e se acaba na TV. Quer dizer, eu acho que é uma coisa de tempos assim. Antigamente não era muito assim, mas agora até porque o, a verve da internet é o do it yourself, né? Faça você mesmo ali, seu blog, seu Twitter. De repente você vive só de Twitter se você conseguir. E, e aí, de uma certa forma, você mesmo tem. O, você não sai da faculdade e você tem dois jornais para ir, duas TVs, uma rádio e acabou. O resto você vai tentar a sorte. Então, ab, abriu-se a gama também e você, de, de veículos e de coisas para serem feitas e você meio que começa a sair do, do esqueminha 1, um, 2 ali que tinha para um negócio. Aí você fala, bom, se, se eu não olhar por mim mesmo, né quem que vai olhar? Então, eu não vou mais para um patrão só ou para dois patrões, de repente eu faço várias coisas, que é o que deu para fazer. mas eu, E tem muita gente fazendo isso assim também. Mas uma
0: ó. coisa, Lúcio, tem um fato importante aqui, que é o seguinte, você ficou bastante tempo na Folha de São Paulo, né, e era quase já uma marca registrada ali do caderno de cultura da Folha, né? escrevendo sobre música, tinha sua coluna, etc. E agora, recentemente, você saiu da Folha e migrou para o Estadão numa fase nova aí do jornal, né, que anunciou recentemente uma reformulação e etc. Como é que é, como é que você está vendo aí, claro que agora, enfim, é difícil você, você falar tendo num deles, mas como é que você está vendo aí essa, essa o aspecto positivo aí dessa, dessa competição, que sempre foi acirrada, mas agora ganhou outros players, né, quer dizer, agora os caras competem entre si, estamos falando de Folha Estado, né, os principais jornais de São Paulo, mas também eles estão competindo com os portais deles mesmos, dos, dos outros, com as televisões, que não tem mais uma coisa fechadinha ali, um jogo de, de gol a gol, como era
4: antes. Pois é, exatamente.
0: Né? O é que você está vendo aí, os aspectos positivos e eventualmente negativos dessa maluquice que virou a mídia hoje em dia?
4: Então, é, no caso específico Folha e Estado, é, é, é claro que causa uma estranheza, né? até porque os dois jornais têm um perfil diferente, mas eu vejo assim... Por estar por por muito diluído tudo e eu, por exemplo, eu estou essencialmente, né, pelo menos 80% do meu tempo no meu blog, preocupado com as coisas do blog, de pesquisar coisas para o blog e escrevendo o blog... Que eu fiquei. É, eu mesmo fiquei diluído nessa coisa, ah, preciso colaborar mais com o jornal, preciso colaborar mais com a revista, preciso. Eu estava me, mega dividido e sendo que o meu veio. Não estou nem falando que a internet é mais importante que o jornal impresso e tal, mas assim, é, eu consegui armar um esquema de trabalho principal na, na internet, então era nela que eu me dedicava. Aí eu comecei a perceber que eu tava é, meio relegando até a Folha, que onde eu, eu sempre estava lá com ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu tinha uma ideia, eu ia para o meu blog, botava nele. Aí, de vez em quando, eu fazia uma coisa tal. Esse convite do Estado, que até foi uma coisa meio surpreendente, eu vejo como bons olhos, porque o Estado, para a música que eu escrevo, para o tipo de coisa que eu falo, era uma coisa que não ficava muito... Não era muito atuante, não era muito presente, no, mesmo no Caderno 2, com caras legais para fazer, mas era uma coisa mais tímida, assim. E meio que me surpreendeu com bons olhos, porque eu vejo uma mudança e uma coisa vindo para o meu lado, né? E quando vem para o lado da gente é legal. E, e na questão rivalidade, Folha e Estado, também é uma coisa que não deixa de ser engraçada, assim, né? Eu sempre fui ali meio preocupado com o que ia sair no Estadão, pra eu soltar na Folha, assim, agora virou o contrário, e que é uma coisa mais regional, né, na verdade, não tem muito sentido a não ser pro, pra jornalista que sabe, ou para alguém que, que assina a Folha e coisa, mas de... não deixa de causar uma estranheza legal, assim. Primeiro porque é um, é um movimento do Estado pra um caminho que eu acho legal, que já devia ter ido há muito tempo, e segundo por, por questão da rivalidade, assim, achei engraçado.
0: Agora, você você, no meio da tua resposta aí, você falou, ah, esse tipo de coisa que eu faço, de música sobre a qual eu escrevo, que música é essa aí? Eu eu sei que essa coisa de de achar rótulo nem sempre é é adequado e é fácil, mas dá para colocar uma uma, uma Uma etiqueta aí? Pois é,
4: na verdade assim, é uma uma coisa que antigamente era, era mais fiel de ser uma coisa música independente, é indie, né? Que seja, é o que estava no andar de baixo do do mainstream, da música, digamos, normal, entre aspas. E que, de uma certa forma, isso foi ganhando corpo, ganhando corpo, ganhando parada própria, ganhando caras, bandas, que vai lá desde, sei lá, Nirvana, em 90 e pouco, começo dos 90, final dos 80, que quebrou barreiras e e trouxe mais gente para, sei lá... Não digo para tocar no Faustão, mas que seja uma coisa que para aparecer mais e estar tá nos jornais e estar tá na, fo- na capa da folha em vez de estar tá num cantinho da folha. Então, e- esse tipo de música que eu acho que hoje em dia está muito mais foi muito mais beneficiado do que todos os outros tipos, porque o, o jeito de ouvir música hoje em dia é outro mudou. É uma é o- e quem ouve música hoje quer queira quer não é, o- é uma galera antenada com internet. E e a aparelhagem da internet, esse instrumento, essa guia que é a internet, ela favoritou ou facilitou a vida de quem era independente e de que não entrava em grandes canais, né? Não entrava em... não aparecia muito para o público. Porque hoje não precisa aparecer para muito público, né? Você tem o seu público, mesmo que que fraccionado ali pequeno esse público faz acontecer, né? Não precisa... tá tudo muito esfacelado, na verdade, né?
0: eu vou te dar uma, uma oportunidade de, de mostrar melhor ainda o que, o que é a música que você gosta, tocando um pouco de música. Vamos aproveitar que você está aí e você escolhe aí a próxima música. O que, que você quer tocar para gente?
4: Eu vou tocar uma que até é uma certa homenagem que eu faço para você. É uma banda nova de Nova York que chama The Drums. E... Que... Novíssima mesmo, não tem álbum Tem uns dois, três, quatro singles Começaram a, a, a tocar Já foram bem aceitos na Inglaterra O que já é meio caminho para você ser pop Indie pop, hoje em dia é, ser aceito em Londres, por exemplo E os caras de novo de Nova York é, Tem um pouco assim De Franz Ferdinand No estilo, na coisa assim, É engraçadíssimo, eu acabei de ver um show dos caras Nesse né, South by Southwest Que é um festival no Texas lá de novas tendências né, E os caras foram um dos Nomes mais assistidos ali comentados A música chama Let's Go Surfing com The Drums
0: Vamos ouvir então esse Let's Go Surfing aí Deve ser coisa boa, o Lúcio conhece E a gente na volta vai conversar com ele um pouquinho Sobre os defuntos lá do NP né Que a origem dele não é exatamente festivais Dentro do jornalismo, não é exatamente festivais de rock e tal É um rock and roll um pouco mais casca grossa aí Vamos falar disso na volta Vamos Let's Go Surfing <música> De volta, hoje a gente está conversando com o Lúcio Ribeiro. Lúcio, eu falei aqui antes da gente tocar esse som esse som interessante aí que você trouxe para a gente, da coisa do Notícias Populares. Né? Para molecada mais nova, talvez nem conheça, mas o pessoal um pouquinho mais velho tem recordações do famoso NP, né? principalmente quem se liga aí em jornalismo e tal. O NP tinha aquela fama do jornal que você espreme e sai sangue, não sei o quê. Mas ele teve momentos muito interessantes, né? Teve o Leão Serva pilotando uma época, depois teve o Dandão, o Fernando Costa Neto, pilotando aí nos últimos tempos do jornal, etc. E muita gente boa passou por lá, fotógrafo o João Weiner, um monte de gente legal, não vou nem citar aqui, mas teve o Décio Galina, o Henrique Scugis, um monte de gente boa, Tem um monte, né?
4: todos que que passaram pela escola NP, hoje você olha, estão na grande mídia. Estão fazendo coisas interessantes, importantes.
0: E, e me fala um pouquinho, cara, dessa época, dessa tua origem, né? Porque o cara olha hoje você ali, o crítico musical, não sei o que, pensa que você nasceu no, é, é. no CBGB ali, sei lá, <risos> alguma coisa parecida. Não é exatamente assim. A parada tem uma, uma história aí de ralação em várias frentes, né? Fala um pouquinho dessa época.
4: Cara, é, isso é começo dos 90 e você sabe, o NP é, é, pertence à Folha de São Paulo e era um jornal voltado... A... Não, não digo que era... Que era relegado pela folha pela nave mãe né do da, do prédio ali tinha a folha da tarde ainda também que é o agora hoje em dia e assim eu tava na quatro rodas aí o eu tava na quatro rodas ali fazendo umas coisas tal eu tinha acabado de voltar de Londres tinha me formado fui para Londres fiquei um tempinho voltei consegui um emprego na abril na quatro rodas estava legal tal mas eu achava que precisava de um pouquinho mais de molho assim na minha Formação. Um pouco mais de impacto, né? Nem sou tão ligado em carros, assim. Eu tava indo, que era um job normal, assim. Aí um amigo meu falou, ó, ah, conheço uns caras que trabalham no Notícias Populares, quer dar uma olhada? Parece que ele me falou que precisava de alguém ali e tal. Aí eu peguei o contato, fiz, que é o aí eu fui falar com o cara, é o Paulo César Martins que hoje tá na Globo, no esporte. Ele falou, ah, estamos precisando, vem aqui falar comigo e tal. Aí eu fui lá pra entrevista, era o Álvaro Pereira Júnior, que é o diretor do Fantástico hoje, o Thales de Menezes, todo, eu fiz entrevista com esses caras assim, e, e era uma galera, eu já vi que era uma galera, achei que ia encontrar os caras mais velhos e tal, e o NP, assim, ele tinha aquele folclore todo, assim, mas você via que era uma coisa meio de garra, assim, de umas ideias boas, tipo o Sun na Inglaterra, né, você não pega o, jornal, o Sun, a, a alta mídia e, e dá risada dos caras, você olha e fala, porra, puta título bom, puta matéria pra um ângulo, né, pra um, um enfoque diferente e legal e tal, E era assim o NP também. Aí eu fui pra lá e assim, é só galera, nego ralando, né, a chefia do NP ali, o Álvaro e mais a outra galera, achando que assim, o jornal, até por ser um pouco relegado, ou se sentir relegado, o cara falava, vamos dar um gás e fazer melhor que que os melhores, né. Então, assim, era, tipo, a gente... Tinha um brilho pragi...
0: ali, uma vontade de mostrar que era possível fazer. Porra, com e,
4: e era assim, era uma coisa que a gente parecia... Eu saía de lá, parecia que eu tinha saído do New York Times, assim, de, da pressão e vamos fazer e vai ser legal, esse título não é legal, faz outro, faz outro, faz outro. Faz outro e isso foi uma escola inacreditável.
0: Ô, Lúcio, é, tem uma, voltando para o campo da música, eu estava vendo esses dias uma entrevista do, do Nelson Mota, né, que é um cara que talvez seja aí... O decano dessa Exatamente. coisa, né, de, de olhar para a música de uma forma mais séria, aprofundando o olhar, e ele ainda é produtor, compositor, mas é um grande crítico também de música, né, um cara que tem inclusive programa de rádio, e está sempre mostrando as tendências lá, o olhar dele para a música. E uma coisa que eu notei interessante, assim, foi uma entrevista no, no programa do Jô, o Jô perguntou para ele o que, que ele ouvia. Ele falou assim, com de uma forma muito sincera, que ele ouvia mesmo tudo. Que ele deu exemplo lá de coisas que ele estava ouvindo, de tango, de música clássica. de Enfim, realmente o cara tem um repertório amplo de, 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 de referências e tal. Você é assim também ou você é muito focado num tipo de música e acaba não tendo tempo para o resto? É,
4: eu não tenho muito tempo para o resto. E outra, uma coisa um pouco mais a meu favor aí, eu acho é que é, hoje em dia é muito tranquilo, pelo menos da minha geração um pouquinho mais nova que a dele, pegou uma coisa mais esfacelada, então você tem o rock, mas você tem o rock misturado com eletrônico, você tem o rock misturado com, sei lá, com com caribe, você tem um monte de coisa, e nisso eu eu consigo fazer um leque de de coisas fora o rock que que eu essencialmente escrevo ali, né que vai desde funk, eletrônico tradicional, eletrônico misturado... Esse tipo de coisa que, de uma certa forma, às vezes escapa, cai no pop, e do pop é uma coisa... é minha seara, na verdade, né? Um pop um pouco mais independente, um pouco mais alternativo, né? Assim, jazz eu não escuto, música clássica eu não escuto, eu tenho uma certa formação de pagode com samba, que é das minhas origens de Zona Leste, de jogar futebol com a galera e ir para os cantões ali e só voltar de carro depois quando acabar o pagode de três horas depois do futebol, essas coisas. Assim, eu até gosto e curto mesmo, assim. Mas eu eu fico no rock eletrônico e nas nuances disso, que hoje em dia é muita coisa, não é pouca.
0: Luciano, vamos falar um pouquinho da da relação do jornalista com a a própria banda, né? os artistas. né? Isso é uma relação confusa, às vezes, em alguns casos. né? O, o, O crítico de música... Às vezes é amigo do artista, sai junto, tá lá nos shows, etc. Vou querer saber disso, mas antes queria que você tocasse mais uma aí do teu iPod. O que, que você tem de bom aí?
4: Também uma, uma banda nova é, da Suécia dessa vez. É um, é um grupo que chama Mike Snow. Esse Mike é com dois Is e, na verdade, é Miiki, porque é de um diretor japonês que os suecos ali... É, fizeram uma homenagem e tal, mas muita gente fala Mike Snow, os ingleses todos pra tocar falam Mike Snow, alguém fala Mick Snow, é, os caras são legais pra caramba, assim a banda é bem bizarra, são dois carinhas meio cabelo curtinho, reco ali, fazendo uma programação, um cara que parece o Jim Morrison na guitarra, um judeuzaço atrás, fazendo batendo ali, fazendo os seus barulhos e tal, um suecão na bateria mesmo, loiro, então a banda parece um, sei lá, uma Babilônia E a, essa música chama Animal Acabei de ver o show dos caras também Nesse Salso by Salsa, oeste do Texas Showzaço Eles tiveram quase para vir pro Brasil Aí, numas iniciativas independentes Também, uma hora eles estouram por aí Então a gente ouve Animal com Mike Snow Vamos lá Está no Trip FM.
0: Legal, sou se ligou o Rádio Agora, esse é o programa da Revista Trip. Hoje conversando com o Lúcio Ribeiro, jornalista que se especializou em música nos últimos tempos, estava contando um monte de coisa legal aqui pra gente. Acabou de voltar de um festival no Texas, onde ele viu um monte de coisa nova, estamos tocando aqui alguns sons. Lúcio, a gente estava falando aqui antes de, de parar para ouvir esse som sobre essa questão, né, muito já se falou sobre a coisa do crítico, não só de música mas especialmente de música, né? às vezes o cara tá lá, escrevendo no dia seguinte tá é, no show da banda nos camarins, está andando junto com os músicos, etc, né você me parece, fa- fala um pouco mais foca um pouco mais do trabalho nas bandas de outros países, né, mas imagino que também volta e meia, você esteja falando sobre bandas daqui que eventualmente podem ser caras com quem você é, circula e tem relacionamento de amizade e tal é que faz aí para se distanciar nesses casos? Cara? Consegue distanciar ou acaba, enfim, tendo que conciliar a amizade com crítica? Como é que funciona?
4: Eu. É assim, eu, t- eu tive a, a sorte, entre aspas, ali, a oportunidade de fazer, de, de fazer mais música internacional, então eu não consigo ser amigo muito de, de gringo, né? Pelo distanciamento natural. Mas é, ela é meio complicada, assim, e eu vi vários casos de. de... Não, não talvez pelo jornalista, mas também na mão do, do músico, de se achar amigo do cara e, e não aceitar uma crítica razoável de seu disco e querer coisas boas. Sempre rola um... coisa. Um, mas aí vai do, do jornalista, né? Porque... E quanto maior você tiver e, e num veículo de mais visibilidade, eu acho que fica um pouco mais claro se você está indo numa vertente de amizade do que do seu distanciamento com o cara. Né? Vai soar estranho, principalmente se você falar que é bom e não é. Né? Na verdade, hoje em dia, eu acho que é um pouco mais... Eu sou muito amigo de, de um milhão de bandas indies aí, de carinhas tal, de, e de bandas que eu gosto e bandas que eu não gosto e que eu não ouço. É, porque hoje. Mas hoje eu não me arrisco a falar, me beneficiar de amizade ou, ou ir lá e falar assim, ó, esse cara é legal pra caramba porque ele é meu amigo. Porque hoje em dia, assim, ah, é legal pra caramba, então deixa eu ouvir agora. E o cara ouve em um segundo, né? Se vou lá pros anos 80, se assim, você fala do negócio, até o cara ouvir, até ir lá comprar o disco, ele já meio que esqueceu de sua crítica, não sei o que. Hoje em dia, assim. Ah, isso, nossa, isso daqui é incrível, esse cara ouve aí, o, o amigo, né, a banda desse cara é incrível, assim, aí falo, ah, é, peraí só um minuto, tum, se é incrível, o cara ouve em um segundo e fala, meu, esse cara tá viajando. E...
0: Agora, o e quando acontece o, porque assim, uma, da, uma das maneiras mais fáceis, né, de criticar o crítico é dizer que ele é um músico frustrado, que ele é um pintor frustrado, que ele é um escritor frustrado, né, Agora, às vezes tem o um caso do crítico que se transforma em artista. Né? O Paulo Ricardo é um caso Exatamente, clássico, é. né que era crítico musical, escrevia em revistas, etc., e de repente vira aquele fenômeno pop lá do RPM. Você é, é, é músico, já, já tocou alguma coisa, toca
4: alguma coisa, ou ficava só ali no pagode tomando a cervejinha
0: na ZL?
4: Exatamente, é o segundo caso, eu nunca toquei nada e, e nunca quis tocar, é engraçado isso, né? Porque eu ouvi sempre, eu, eu vendo daquela coisa assim, quando eu parei de jogar bola na rua e falei, nossa, que legal, música, e música atrai menininhas e baladas, então eu tô nessa também... Foi meio uma coisa meio perto do punk rock ali, com os meus primos me enchendo o saco e apresentando de Purple e Led Zeppelin. Então era uma coisa de eu. de meio que conhecer essas coisas e, e, e falar assim, porra, é, eu vou meio que ouvir a música do meu meio ali, ver da onde eu saio dessa, como é que eu uso assim e. e... E nunca cheguei e falei assim, bom, então vou aprender um violãozinho ali, ou um pianinho para tirar uma coisa. Eu achava que ia dar muito trabalho até eu ser alguma coisa e ser alguma coisa desse material que eu estou gostando aí.
0: Agora, tem esse negócio de virar DJ, né? Isso é uma coisa que muita gente, de repente, né? outro dia a Nina Lemos até que falou, o DJ é o chefe, o o DJ é o chefe de ontem, né? Antes era o chefe, agora é DJ. Aquela coisa que é a profissão do momento, Como é que é essa história de você ter virado DJ e começar a tocar em festa?
4: Geralmente, assim, pelo menos no meu caso e no caso do, dos amigos que, eu, que não são DJs, né, como profissão, e acabaram ali tocando seus discos, é uma coisa assim, você, você vai levado pelos amigos e, e, e surge a oportunidade de você tocar a música que você quer tocar, né? Você ouvir a música que você quer das suas mãos, né? Você, geralmente, você ia numa festa, você fala, pô, essa música é legal, tá, mas é pra, puta, que chato, ah, esse DJ tá ruim e tá? tal, e pra você nunca vai estar tá ruim você, você sendo DJ, e meio que foi nessa, assim, só que aí um cara te veio e fala, ah, toca também na minha festa, eu falei, ó, olha o que eu tô tocando, não vou tocar, aí você vai, toca e vai indo, né, e isso, aí você pega gosto porque é legal mesmo, e é uma coisa assim, você tá comandando um lugar ali, nego dançando, rindo o bebendo, tal, tá, não sei o que mas proporcionando soção,
0: uma experiência legal que é
4: legal e é a música que você quer ouvir, assim, você só vai ouvir uma música ruim para você se você quiser, né?
0: Agora me fala uma coisa, sempre que sempre que tem um DJ tem um chato, né? Um é, milhão são, são de chatos. São coisas que são inseparáveis. <risos> o que que os chatos pedem para você tocar? Ouvindo o teu som, o que, que eles vêm pedir para você tocar e é que você se recusa?
4: O o toca Raul de hoje, você disse? É isso,
0: exatamente.
4: Tem um um ótimo assim, vai ali, sempre aparece toca placebo, toca o placebo, aí você fala putz cara, não tenho placebo, eu tenho uns amigos que falam, como assim cara, você vem aqui nessa altura 2010 e pedir placebo, eu falo só, putz, não tenho no meu case cara, desculpa.
0: Ô, Lúcio, tem uma história aí... Que... Nada
4: contra o placebo, <risos> veja bem. Ou quem gosta... Tem, de...
0: tem uma história aí, é... não faz muito tempo, teve aqui a Malu Magalhães, uma entrevista ótima, por sinal, todo mundo falava, que ela não, não conversava, não falava nada em entrevista, é o contrário, foi uma entrevista ótima aqui com a Malu Magalhães. E tem bastante gente que fala que você foi um dos responsáveis aí pelo estouro, vamos dizer assim, da, da Malu na mídia, né? Que na, na verdade, não foi nem na mídia convencional, né? Foi justamente... Sim nos canais, vamos dizer, não não convencionais de mídia. né? Como é que é essa história? Rolou mesmo? Você foi um um acelerador desse processo?
4: Eu acho assim, começando pelo começo, quando a Malu foi tocar, eu vi por acidente, né? ela estava abrindo um show para aquela banda Vanguard. É, que já não, foi, no, foi no Clash, que, já não, que era grande, já não ia ter um grande público pelo Vanguard, porque o Vanguard também era uma banda que estava começando, não muito conhecida, e a banda de abertura ainda mais, né? Só que aí, é, assim, eu, eu vi uma personalidade dela ali, uma menininha que ia ter, sei lá, 15 anos, 16 no máximo, é, arriscando a tocar, sei lá, tipo Elvis Presley de repente ou Com a personalidade é uma coisa assim uma verve de inco- de enfrentar um público que seja que seja dez amiguinhos dela que ela chamou para ir pelo amor de Deus e vai lá tá não sei o quê mas uma é... quando acabava a música ela se meio que se fechava assim na menininha tímida que ela era pela idade porque ela era tímida mesmo né e mas aí começava a cantar era uma coisa aí ela falava ah, vou cantar uma música minha e aí era uma coisa, e vinha um, um negócio de dentro assim, você fala, pô, aqui tem uma vibezinha. Eu escrevo pra Capricho, e num primeiro momento eu falei, pô, essa menina é legal pra você chegar na Capricho e falar, oh, tá vendo essa menininha aí, 16 anos como você, vai, faz alguma coisa com a música, pega aí, vai tocar, vai né monta uma bandinha, de repente você toca num clube grande de São Paulo, blá, blá, blá. Só que aí ela, eu fui meio que pesquisar ela e tal, começou a crescer bastante a história, eu tinha visto, eu tinha participado de um de um júri, n- nessa mesma época da cultura inglesa, e tinha uma outra menina também, que que ela continua tocando, ficou no underground, mas também era 15, 16 anos, tocando, sei lá, Elliot Smith, sabe? Que é um puta compositor triste, americano, independente. Aí eu falei, meu, o que tá acontecendo com essas meninas, né? E aí peguei a Malu e ela e fiz uma capa da Folha ali. E aí ficou meio, eu falei dela no blog, e aí já vai armando a cadeia né, de informação que que pega um ou outro, vai pegando, vai pegando.
0: Lúcio, tem uma coisa que a gente observa, que está aqui há décadas observando essas novidades, mudança de comportamento. Sempre que surge, vamos dizer assim, um um segmento, um nicho, um campo novo, cola os deslumbrados, né? cola ali aquela galera que está procurando um penteado novo, né? está procurando um cinto novo, algum tipo de... De, de turma para se encaixar ali, como é que é o deslumbrado indie, cara? Me
4: descreva um pouco esse elemento. Não, é... <risos> Isso pode me causar problemas, mas enfim. O de... e, e, e junto com essa galera também vem os detratores né, indies também, Sim. que é a outra parte da... Né, que se você conhece uma banda... Se duas pessoas já conhecem essa banda, essa banda já não vai prestar muito. Já é um lixo. Três já é pop demais, não quero nem saber. Sim. Embora eu ache boa, mas não quero mais ouvir. <risos> Três já traiu o movimento. Já atraiu o movimento, exatamente.
0: <risos> mas eu, fala um pouco da molecada, né? Porque eu vejo assim, a é, gente é, observa observa assim, é, emblemas muito óbvios, né? Por exemplo, do emo tem aquele cabelinho, né? Aquele cabelinho que você identifica a quilômetros, fala assim, pô, aquele ali é vítima do tal do fenômeno emo. Como é, que é, como é que são os ícones, os símbolos do deslumbrete Britpop aí? É,
4: Britpop pop, é o americano, assim, é o, é o nerd, cara espinhento de hoje, né? O cara que geralmente não pega a menininha, isso tá? eu estou bem generalizando. É. Né? E, mas é, é esse cara que, que, que hoje eu acho que a gente realmente vive a vingança dos nerds, né? Porque era o cara que era meio relegado e hoje ele tem a comunica- ele ficou em casa porque ele não saía, não ia para balada, não praticava nenhum esporte... <risos> Né, de destaque, por, por causa da timidez, ficava no computador. Hoje, quem tem computador, né quem lê a Wired, a Wired é a nova Rolling Stone. Né, quem tem, sei lá.
0: Agora, Lúcio, para a gente fechar, negócio é o seguinte, hoje você está aí numa posição muito legal, fazendo uma série de coisas, como o de várias revistas, de um dos maiores jornais do país, televisão, etc. Qual o segredo do sucesso? Como é que faz para sair do pagode da Zona Leste para chegar no universo maravilhoso do jornalismo, dessa coisa da música independente, de, de para festivais, etc. Se tiver alguém, sei lá, um cara novo aí, ouvindo a gente que queira saber um jeito legal para pôr conseguir um, fazer um trabalho semelhante, como é que você... Que, que tipo de dica você pode dar?
4: Bom, primeiro é entrar de cabeça, batalhar pra cacete, é ter bons amigos, né? Escolher bem suas amizades, é, ficar esperto com as oportunidades que aparecem, vai mordendinho, vai tendo ideias, vai mostrando suas ideias. E trilha um caminho. É o normal para qualquer coisa, qualquer profissão.
0: O senhor genial. Vamos, olha, queria te agradecer muito a presença. Valeu esperar porque essa entrevista foi ótima. Acho que quem gosta de música e de jornalismo teve hoje bastante coisa aí para se divertir, para para refletir a respeito. E, claro, quero fechar com tirando aí do seu baú. Antigamente era baú. O Arthur Veríssimo vinha aqui literalmente é com, com um baú. baú. É, total. Primeiro com aqueles discos dele empoeirados, <risos> velho, sem capa. Aquele plastiquinho tava sempre engruvinhado. Depois, enfim, com su- os seus cases e tal. Mas hoje em dia o cara carrega ali um, um iPodzinho e tal. O que você que tem de bom no teu, no teu suporte de mídia aí?
4: Para variar, outra banda novinha recém-lançaram o primeiro disco, americana, da Flórida, o que já é bizarro. Chama Surfer Blood, outra certa homenagem ao, aos surfistas aí. É, não sei se tem muito a ver com surf, acho que é mais uma brincadeirinha deles. A música chama Floating Vibes, abre o disco que eles acabaram de lançar. Acabei de ver também show lá fora, molecada decentíssima, o álbum bem... E, e eles têm até uma coisa retrozinha, anos 90, assim, de, de, de som alternativo ali, aquele rock mais... Mais trabalhado, uma coisa mais underground assim, mas com todos os elementos de, de, de hoje embutidos: Surfer Blood, Floating Vibes, e é isso aí.
0: Legal, Lúcio, obrigado pela presença mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho aí, manda bala.
4: Obrigado, estaremos aqui aí. lendo,
0: acompanhando e aprendendo com o teu trabalho Quando aí. o Surfer
4: Blood ficar velho, né? A gente volta aí fala demais novas. Volta novos. e
0: pega mais uma novidade. Aí que certamente não para na produção hoje em dia. É absurdo. E um hoje negócio. em dia é
4: escancarado toda essa informação escancarada. A gente
0: falou do Nelson Motta, ele tava se queixando nessa mesma entrevista do jogo que ele não aguenta mais receber música de banda nova e Tá fitinho. difícil ser
4: jornalista hoje <risos> musical.
0: Agora não é mais fita, né? Agora os caras vêm com um pendrivezinho. Pendrive, ou então no
4: dele. Manda no e-mail direto ou dá o um link só, né? <risos>
0: (risos) vamos embora então vamos ver essa banda da Flórida vamos lá
3: Rest. Then you better learn how to surf The tide will break in it on itself When there are no ghosts to all on Earth If, If you're fine. gonna do it, then do it Otherwise you just, just might, might lose your nerve <laughs> I swear that ocean is <laughs> <will> swallow before <laughs> me And it might have to fall you
0: Pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para radioarrobatrip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no Revista Underline Trip. Para quem perdeu o programa, quer ouvir de novo, quer ouvir numa hora especial,